0: We'll mm -hmm. ou vacances, tout se joue ce soir pour Fribourg-Gothéron. Crèche fermée du jour au lendemain, les parents dans le pétrin. et et vélo autour du lac de la Gruyère, ce ne sera pas pour
1: cet été. Un temps variable et venteux aujourd'hui, maximum 14 degrés. La météo va rester agitée d'ailleurs toute cette fin de semaine. Jeudi 9 mars 2023, bonjour Loïc Chorderet. Bonjour Mike, bonjour tout le monde le match de la dernière chance pour Fribourg-Etheron.
0: Hein. Oui, les Dragons doivent gagner ce soir à Lugano. En cas de défaite, les hockeyeurs fribourgeois seront en vacances, mais s'ils parviennent à l'emporter, ils se friront un troisième acte décisif qui aura lieu samedi à la BCF Arena. Mardi soir, on le rappelle, les joueurs de Christian Dubé ont perdu le premier match des pré play 2 à 1. Ils s'étaient pourtant créés un nombre incalculable d'occasions, mais comme trop souvent cette saison, ils ont manqué de réalisme, de devant les buts, écoutez l'entraîneur assistant Pavel Rosa. Mettre plus de la pression ça sert à rien, parce que les gars ils savent marquer, ils vont tous marquer dans leur vie, donc c'est à eux de trouver le, le chemin, quand, quand ils sont tous seuls devant le but, c'est mon opinion, que mettre plus de stress ou des choses comme ça sur euh, marquer, ça empire la chose lucano fribourg c'est ce soir à 20h, et vous retrouverez Marie Sergani et Jonas Ruffieux aux commentaires dès 19h45. En football, le Milan AC jouera quarts de finale de la Ligue des Champions, une première depuis 11 ans. Les Italiens ont fait match nul hier soir face à Tottenham, victorieux à l'aller, les Milanais se sont donc qualifiés. Moins de réussite pour le Paris Saint-Germain qui s'est incliné 2 à 0 face au Bayern Munich de Jan Sommer. Les Bavarois rejoignent donc eux aussi l'écart de finale
1: de la souplesse, de l'inventivité et un peu de chance.
0: Ce sont les ingrédients indispensables pour les familles qui fréquentaient les Oubilou en gruyère. La crèche d'aînés, l'accueil extrascolaire et la maternelle de Bulle ont fermé définitivement leurs portes mardi soir. Avertis le jour même, les parents de plus de 200 enfants accueillis dans ces structures doivent donc se réorganiser. à l'instar de Maud, maman d'une fillette de 7 mois et demi qui fréquentait la crèche d'aînés tous les lundis, Passer le choc de l'annonce, elle relativise un peu la situation. On voit quand même qu'on est encore chanceux dans notre malheur parce qu'on a de la famille tout près, on a des solutions. Et puis finalement, euh, jusqu'à maintenant, il n'y a, a pas eu de problème avec cette crèche avec nos filles. Donc on relativise aussi. Et puis c'est vrai qu'on est aussi euh, un petit peu euh, en souci, enfin, un peu triste pour les personnes qui travaillent là-bas, qui se retrouvent aussi du jour au lendemain sans travail pour des enfants qui n'ont pas de solution de garde du tout même à court terme. Donc non, je relativise beaucoup maintenant, oui, effectivement. Option Gruyère, qui coordonne les institutions extra-familiales du district, espère trouver un repreneur de la crèche d'aînés. L'association tente aussi de trouver des solutions pour prendre en charge la centaine d'enfants qui fréquentaient l'accueil extrascolaire de Bulle. Écoutez sa présidente Marie-France Routepaquier. Ça pose quand même problème parce que les parents n'ont peut-être pas de solution immédiate hein, s'ils n'ont pas de famille autour d'eux. Mais là, nous, communes de Bulle, on est en train de faire cette étude maintenant pour voir si on pourrait reprendre cet accueil extrascolaire. Donc, si on peut le faire, notamment prendre possession des locaux, par exemple, hein, là où ils étaient, on pourrait peut-être réouvrir un accueil extrascolaire un peu plus rapidement. Je ne peux pas vous donner d'échelle de temps. Je ne sais pas exactement quand ça sera possible. Une trentaine de salariés des Oubilus sont concernés
1: par ces fermetures brutales. Il n'y aura pas de slow-up de la gruyère cet été.
0: Et Mike, la manifestation pourrait même disparaître définitivement. Les organisateurs n'ont pas trouvé assez de bénévoles pour renforcer le comité, ni d'ailleurs assez d'argent pour le professionnaliser. Autre problème, le parcours habituel est compromis en raison de travaux et de sécurité. 630 personnes accueillies en 5 ans. L'ancienne maison Saint-Joseph à Matron organise des portes ouvertes samedi. Depuis 2018, elle a accueilli en tout 630 réfugiés. Ils y restent 6 mois en moyenne. Les enfants peuvent y suivre des cours. Les adultes participent à des activités dans les domaines de la cuisine, de l'intendance ou encore de la conciergerie.
1: Le Sénat français accepte la hausse de l'âge de la retraite, Loïc.
0: De 62 à 64 ans, c'est l'article clé du projet de réforme d'Emmanuel Macron. Le oui est tombé cette nuit après une vive bataille avec la gauche. Les débats sur les autres articles se poursuivent aujourd'hui. Apprenez que ce sont deux auteurs suisses qui ont vendu le plus de livres en France l'an passé. Hein. Oui, c'est ce que nous indique le magazine L'Express. Il s'agit du Genevois Joël Dicker et de l'Italo-Suisse Giuliano da Empoli. Le premier pour l'affaire Alaska Sanders et le second pour le mage du Kremlin. Une fiction sur la Russie de Vladimir. Poutine. Vous êtes vous-même un grand
1: lecteur, Loïc de ça...
0: Alors oui, j'aime bien lire, mais je n'ai lu aucun de ces deux livres, donc...
1: Mais ça Dommage, aurait, on aurait aimé une petite critique comme ça sur le coup de 6 heures du matin. Hein. Allez, je peux faire ça pour... Euh... Pour une prochaine matinale. Ah, je, je pensais que vous allez me dire pour cette heure-là.
0: <rire> je crois que c'est quand même des gros pavés, il me faudra un petit peu de temps. <rire> et vous avez de l'info surtout à nous préparer. On hein. vous retrouve toutes les
1: 30 minutes avec toute l'équipe hein, dans quelques instants pour planter le décor de cette nouvelle journée sur Radio Fribourg. Retrouvez
0: toute l'info sur Frappe et Frappe.ch